0: el mundo del trabajo Bioética Laboral Hoy nuestro conferencista principal es el doctor Frank Barbosa experto en derechos humanos y inspector de trabajo del Ministerio de Trabajo del Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites de la Dirección Territorial Nuestro equipo de trabajo eh, lo conforma Estefanía. Estefanía, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Y con ustedes, Gabriel Ignacio Gómez Marín. El tema que ha preparado el doctor Fran Barbosa es un tema recurrente y necesario que es los derechos humanos fundamentales. El tema de los derechos fundamentales en el ámbito laboral tiene que ver con el concepto de dignidad humana y esos temas de la dignidad humana están conexos con otros como por ejemplo la salud todo esto también tiene un sistema de protección de esos derechos como es el sistema de derecho colectivo al trabajo en resumidas cuentas el derecho colectivo al trabajo es una conquista social que no ha existido siempre sino fue producto de muchas evoluciones del, de la comunidad desde el siglo pasado empezó como a crearse una necesidad de los trabajadores que era poder organizarse para reclamar sus derechos ahí nació el derecho de asociación en 1900. 30 al 40 surgió la legislación que decía los sindicatos son personería jurídico. El derecho a la huelga. Hasta, hasta el siglo pasado, antes no había derecho a la huelga. Antiguamente, hace 200 años, lo que había era un derecho civil, un derecho comercial. La, los seres humanos, cuando tenían relaciones de trabajo, estaban clasificados por... Eh, digámoslo así como arriendo de personas esa era la consideración del código civil la legislación laboral apareció apenas el siglo pasado y su desarrollo fue con el derecho de asociación ese derecho de asociación la nueva constitución le dio una gran por prominencia porque mmm, el artículo 53 de la Constitución Política dio como los temas básicos que debe tener el Estatuto del Trabajo y uno de esos eh, temas del Estatuto del Trabajo es precisamente el derecho a la huelga, el derecho a los sindicatos, la incorporación de toda la legislación internacional de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos humanos laborales y... Ha permitido a partir de eso un desarrollo social importantísimo. Eso es como el sustrato del derecho humano fundamental basado en la dignidad humana y que se proyecta con el derecho de asociación. Doctor Franz Barbosa, ¿cuál es su labor en el ministerio que tiene que ver con los derechos humanos fundamentales del derecho de asociación.
1: Muy buenas tardes a la audiencia, a la mesa, definitivamente a hablar más allá de los derechos laborales y de las diferentes oportunidades que se han venido componiendo, digo componer en la medida en que han sido una serie de logros que desde la población trabajadora y los empleadores ha dado como lugar el que se logre avanzar en generar unas mejores apuestas en lo que corresponde con la garantía del derecho fundamental al trabajo tal como la Corte Constitucional lo ha venido señalando. Mi labor en el Ministerio del Trabajo, más allá de la autorización del despido por aquellos contratos que de alguna forma el empleador relaciona como que el trabajador o la trabajadora no ha cumplido de una forma adecuada con lo estipulado tanto en el artículo 240 del Código Sustantivo del Trabajo como en los eh, artículos 61 y 62 que son los que dan lugar a las justas causas para su despido, igualmente está relacionado con recibir los diferentes digamos eh, las diferentes modificaciones y los diferentes eh, aspectos que dentro del ejercicio de la actividad asociativa dan lugar a la composición de lo que hoy en día se denominan las organizaciones sindicales, en tal sentido las organizaciones sindicales llegan a nuestra eh, dirección territorial con un propósito, brindar toda la herramienta y disponer de todos los mecanismos que contribuyan a que los trabajadores y las trabajadoras de acuerdo a su buen saber discernir y a su buena manera de desarrollar cada uno de sus compromisos se permita generar si a ello hay lugar el que se presenten no solamente las diferentes modificaciones en sus juntas directivas las modificaciones y la reestructuración de sus estatutos, sino también el que podamos recaudar todos aquellos aspectos relacionados justamente con el derecho de asociación, con sus derechos colectivos. Me refiero en particular a que existen una serie de eh, pactos colectivos, de convenciones colectivas del trabajo que necesariamente tienen que ser relacionadas ante el ministerio del trabajo para brindarle toda su garantía toda su validez los derechos humanos como parte fundamental se relacionan en relación con el derecho al trabajo desde esa necesidad que los diferentes empleadores se han mostrado en el sentido de garantizar que el derecho de asociación igualmente sea concomitante con la posibilidad de mejorar todas aquellas actividades al interior de sus empresas con un solo y digamos fundamental propósito, que exista una relación equitativa, no solo entre las actividades que se desarrollan por parte de los trabajadores, los beneficios que se deben garantizar a los trabajadores y trabajadoras, sino también en que se brinden las diferentes respuestas que los trabajadores y trabajadoras requieran de los empleadores para efecto de satisfacer y de posibilitar unas mejores relaciones y unos mejores resultados a nivel laboral. El derecho fundamental al trabajo, en síntesis, se constituye en esa oportunidad que desde el orden diríamos interno normativo así como doctrinal y jurisprudencial tiene que ir acompasado desde ese bloque de constitucionalidad no solamente con aquellos diferentes eh, eh, tratados que desde la organización internacional del trabajo ha venido señalándose a manera de convenios sino también como esa respuesta que desde las normas y desde la legislación interna contribuyen a mejorar la capacidad la calidad pero también los beneficios en cada uno de los trabajadores y trabajadoras
0: Hay algo que tenemos que reflexionar si estamos hablando de derechos de asociación, de sindicalismo es que en Colombia hay muy baja tasa de asociación se asocian de 100 trabajadores formalmente se, se alcanza a asociar menos del 20%. ¿Por qué? Porque en Colombia hay una gran cantidad de trabajo que se llama informal que supera más del 50%. Entonces es muy difícil que ese trabajador informal pertenezca, digámoslo así, como a un sindicato. En este momento ha evolucionado la legislación ...y hay muchas posibilidades para que un trabajador... ...que está en esa categoría del 60% que son informales... ...pueda tener estrategias de fortalecimiento en su trabajo... ...entonces tenemos toda la legislación de economía solidaria... ...que también está respaldada por toda una legislación internacional... ...que promueve la economía solidaria o el capitalismo social... ...eso cómo funciona... Por ejemplo, recicladores que además de cumplir una la gran labor ecológica, se asocian en cooperativas de trabajo asociado para poder, eh, digámoslo así, como fortalecer sus procesos. Entonces tienen centros de reciclaje, tienen convenios con entidades o con, o con entidades de aseo para realizar esa labor y optimizarla. También encontramos, por ejemplo, legislación que fortalece las capacidades de los vendedores informales. Acabo de, de surgir una nueva legislación dedicada a los vendedores ambulantes que precisamente le da dignidad al trabajador informal, pero también le da dignidad al espacio público. Ganan todos. ¿Por qué? Porque esa ley que dice ustedes, señores vendedores ambulantes, tienen derecho a hacer una transición hacia lo formal. Para eso le vamos a crear un ambiente que empieza por capacitarlos en el SENA. La ley facilita eso, facilita convenios con los alcaldes, porque no se le puede a los vendedores informales, digámoslo así, de manera inmediata, limitarlos en su trabajo informal. Hay que decirle, ayudando a hacer una transacción transición hacia lo formal para eso es esa nueva legislación la ley de economía solidaria también promueve el fortalecimiento de, de esos sistemas sociales, por ejemplo fondos de empleados cooperativas financieras eso es una gran oportunidad para que la gente pueda ejercer derechos humanos fundamentales como por ejemplo el acceso a capital a través del ahorro en el derecho de asociación hay una gran gama de posibilidades para proyectarse socialmente los trabajadores. Contamos, por ejemplo, con el contrato sindical. Un sindicato en este momento está facultado para hacer intermediación laboral con una empresa a través de un contrato sindical. Eso es una gran oportunidad para fortalecer las organizaciones sindicales. Es cierto que como en toda institución social o jurídica, pues pueden haber abusos. Hay abusos, sí. Se habla, por ejemplo, de los carruseles sindicales, o sea, en una misma entidad, 60, 80 sindicatos que obstaculizan, digamos así, buena interlocución con el empleador. Pero no es la generalidad. Lo importante y lo valioso del sindicalismo es que ya el trabajador no tiene que ir solito a hacerle reclamos o a presentarle peticiones al empleador, sino que ya tiene un grupo especializado que va a servir de puente de intermediario y así se mejora el diálogo social. Entonces, esas son cosas muy bonitas del derecho a asociación que prestan un servicio social necesario. Como les decía, el sindicalismo no ha existido siempre. Es una conquista social y son espacios especiales para que la sociedad dialogue entonces la misma ley le da esos, esos sistemas por ejemplo, todos los años los, las organizaciones de trabajadores organizan sus ideas en torno a, al salario en torno a las demandas sociales y, y se sientan con el Estado y los empresarios a concertar por ejemplo el salario mínimo esas son situaciones muy importantes. Por ejemplo, no todo lo que piensan los sindicatos o piden los sindicatos se puede dar por cuestiones económicas, pero para eso la ley prevé unos, digámoslo así, como procedimientos o protocolos para que esos sindicatos interlocuten con los empleadores. El papel del ministerio, ¿qué es? Un filtro, un filtro institucional. ¿Qué le dice a los sindicatos? No, directamente usted no puede llegar a la huelga. Aquí hay un, un, un formalismo. Y eso es el tipo de trabajo que hacen los inspectores de trabajo. Son la policía de trabajo. Por ejemplo, decirle a, a la empresa, mire, aquí los trabajadores presentaron un, un pliego de peticiones, por favor, atiéndalos. ¿Para qué? Para que se pueda negociar. Eso es lo que hace el ministerio, ser la garantía del cumplimiento de la ley y los formalismos para que no haya ni abusos de los empleadores ni abusos de los sindicatos. Esa es la labor del doctor Franz, ser un garante de los derechos humanos eh, laborales en cuanto al derecho de asociación. Doctor Franz, de su extensa vida como inspector de trabajo, ¿cuáles son lo, las recomendaciones que usted haría respecto al derecho de asociación para tanto los empresarios como de los trabajadores en procura del bienestar y en procura del diálogo y la concertación social.
1: Bueno, definitivamente eh, cuando se trata de garantizar y de generar unos mejores mecanismos que contribuyan a, no solamente a la estabilidad laboral del trabajador, sino también a, a mejorar esa condición y esa capacidad que en materia de asociación contribuya a una mejora de todo el estamento, de toda la empresa, digamos que la operación como tal no vaya a sufrir como unas mayores, eh, eh, diríamos, eh, Repercusiones frente a la actitud que se puede adoptar por parte de la organización o de quienes han decidido, con un número no menor de 25 trabajadores, constituir una organización sindical, es el posibilitar que se den no solamente las mejores respuestas por parte de los trabajadores en cuanto a sus. Diferentes actividades las cuales no se pueden dejar de cumplir, sino también el contribuir a que se flexibilicen y se adecúen las normas laborales a cada una de las conductas que en materia de asociación y de libertad sindical permitan mejorar, permitan potenciar, pero sobre todo contribuyan a dar unos mejores resultados en materia de la respuesta que el empleador siempre ha venido requiriendo como quiera que más allá de el posibilitar como unos mejores resultados lo que hoy en día se está propendiendo es a que el trabajador como tal también cuente con unas mejores respuestas por parte del empleador con unas mayores garantías pero por sobre todo con una respuesta eficaz que le permita desarrollar cada una de sus actividades sin que ponga en riesgo no solamente su integridad sino también el desarrollo de las actividades a nivel empresarial precisamente pues por supuesto en tal sentido existen una serie de normas como lo ha venido señalando el, el código sustantivo de trabajo a partir de lo cual pues efectivamente se puede llegar a hablar que el código, la constitución, el artículo 55 de la constitución donde se garantiza el derecho de negociación colectiva, regula cada una de estas en, en relaciones laborales e igualmente, igualmente señala el deber del Estado de promover la concertación y los mecanismos para la solución pacífica de los conflictos colectivos que se deriven justamente de estas relaciones laborales. El Código Sustantivo del Trabajo también señala cómo, a partir de la Ley 50 de 1990, de su artículo 38, que fue modificado por la Ley 584 de 2000, en su artículo primero, como de acuerdo con... Eh, eh, el desarrollo que se le dará al artículo 39 de la Constitución política, los empleadores y los trabajadores tienen todo el derecho de asociarse y de llegar a acuerdos de forma libre que les permita, pues por supuesto, mejorar no solamente en sus pretensiones, sino también en las diferentes condiciones y calidad que contribuya a justamente a lo que hemos venido nosotros pregonando. La dignidad humana en torno de la calidad del derecho del trabajador está debidamente soportada en unas mejores digamos respuestas por parte de los empleadores a las necesidades de los trabajadores, pero también en unos mejores beneficios que desde lo laboral permita mejorar no solamente la necesidad del trabajador, sino también la de su núcleo familiar, en materia de derechos de bienestar, en materia de derechos a que sean parte de esas diferentes respuestas en materia de beneficios, para lo cual, pues por supuesto, se han venido flexibilizando cada una de las diferentes eh, solicitudes, tanto de parte de los empleadores como las respuestas por parte de los trabajadores con un solo propósito, mejorar, garantizar y ser cada día unas mejores personas desde todo el componente laboral. Toda persona que no esté, digamos, de acuerdo con la manera como los empleadores han venido asumiendo de una forma, digamos, como un tanto eh, uraña a la necesidad de los trabajadores de mejorar sus condiciones y por sobre todo de posibilitar unas mejores respuestas si como tal no lo permiten, no generan como ese escenario que permita ser cada vez un poco más proactivos y sobre todo en materia de una mejor respuesta a nivel de los resultados, pues definitivamente va a tener algunas dificultades en el orden laboral y sobre todo desde sus resultados. He ahí el porqué algunas empresas hoy en día antes de reprimir el que se constituyan organizaciones sindicales han venido generando mecanismos para que los trabajadores efectivamente asciendan a ese plano de lo colectivo y dejen de lado digamos como esas pretensiones de orden individual, situación que les ha permitido generar organizaciones sociales llámense sindicatos de primero, segundo o tercer grado con lo cual pues necesariamente los trabajadores y sus representantes se sientan a negociar, tal como lo señalaba Gabriel, sus diferentes pliegos de, digamos, de peticiones respetuosas o en el caso de eh, otras eh, organizaciones eh, del trabajo, a partir de la generación de sus diferentes convenciones del trabajo.
0: Eh, lo que nos está explicando el doctor Franz Barbosa tiene que ver con un nuevo sindicalismo que no es de confrontación, de acabar la empresa, de quebrar la empresa a punta de peticiones inalcanzables, sino en un entrar en un gana-gana. Hoy, hoy el sindicalismo contemporáneo está consciente de las necesidades de producción, de que la empresa también obtenga utilidades. Entonces, lo que hacen es decir: bueno, nuestros intereses son estos, los de la empresa son estos, vamos a unir fuerzas y vamos a crecer como industria, como factor económico. El caso más interesante es el de Japón. En Japón, los sindicatos se sientan a negociar con la empresa, pero ¿qué negocian? A partir de una productividad nos repartimos utilidades. ¿Qué quiere decir eso? Que primero la empresa tenga utilidades y luego se las reparten entre el sindicato y la empresa. Entonces, ahí es un compromiso de la organización sindical porque se mejore la calidad, se mejore la productividad, porque haya sostenibilidad eh, en cuanto a generación de riqueza. Son temas muy interesantísimos que tienen que ver con los debates que hay hoy en día sobre las horas laborales Vale la pena trabajar tantas horas laborales Estefanía nos tiene unos comentarios Sobre la reforma a las horas laborales Y sobre cuánto trabajan los, los empleados colombianos El tema de las horas de trabajo Es interesante mirarlo en el sentido Que es más importante la vida que el trabajo Desgraciadamente a los trabajadores se les va mucho tiempo yendo a su lugar de trabajo por ejemplo en una ciudad como bogotá los ciudadanos transcurren en, en su vida en su año de trabajo 272 horas en trancones mucha gente gran parte de sus horas de vida se la pasa yendo al trabajo volviendo al trabajo y al final no queda tiempo para estar con su familia, para el ocio para la lúdica, para el descanso la tendencia en estos momentos es a raíz de toda esta cultura digital que desgraciadamente solo, solo llega a los trabajadores urbanos porque debería ir a los rurales y a los informales pero bueno, llega por lo menos la tendencia digital a los trabajadores formales es nuevas formas de trabajo como el teletrabajo el teletrabajo lo que hace es darle a la oportunidad a la persona de estar en un sitio distinto a, al centro productivo y desde allí producir. Entonces esto es muy interesante porque se ahorra tiempo de desplazamiento y tiene unos valores agregados como por ejemplo estar más cerca con su familia sin descuidar la productividad porque lo interesante es que la reglamentación del, del teletrabajo explica y dice cómo es que tiene que ser esa relación para que sea productiva la empresa y también proporcione bienestar al trabajador estamos hablando de que en Colombia hay demasiadas horas laborales trabajando no debería ser así porque como lo, lo acabamos de escuchar, si logramos más tiempo para que la persona genere bienestar, inclusive podría ser más productivo. Eso va en contravía de, de una cultura de muchos empleadores que es que tienen que ver a la persona sentado en un escritorio. Si no lo ven ahí, creen que no está trabajando y resulta que, con todo lo que viene en la sociedad digital, eso es lo menos importante, lo importante es que la persona produzca, pero esos procesos culturales del trabajo van muy lentos, y la idea es que tengamos conciencia, tanto los trabajadores como los empleadores, de nuevas formas de relacionarnos laboralmente, gracias a la tecnociencia, esto es en cuanto a horas de trabajo, ahora hablando de ¿Qué aporte hace el sindicalismo, el derecho de asociación, la libertad sindical para los bienestar de los trabajadores? Es precisamente horas de trabajo. En algunas peticiones se incluye en la, en la negociación, por ejemplo, dar horas laborales dentro de la franja o de la jornada ordinaria para la recreación, para la capacitación para la lúdica y eso es válido y, y llegan a hacerse negociaciones y se reconoce ese derecho y se eleva ley de la empresa gracias a las peticiones laborales de los sindicatos entonces si sí, sí, sí nos damos cuenta que el derecho a asociación es muy importante para el logro de los derechos sociales de los trabajadores entre ellos el ocio el descanso y la realización familiar en el mundo del trabajo lo que nuestra constitución quiere lo que nuestra constitución quiere es la vida y su conservación inclusive más importante que otros valores como el trabajo en ese orden de ideas ya se está planteando y el doctor Franz nos va, nos va a explicar en qué consiste esa nueva manera de relacionarse con las unidades de producción donde el bienestar ya no es secundario, sino que es un mejoramiento para que inclusive haya más productividad, porque las personas producen más, más si están bien. Eso es como cambiar una obsesión que hay por parte de de una cultura antigua que era primero la producción, la producción, la producción. No, ahora no, ahora. Primero bienestar para producir más. Esto nos lo explica el doctor Fran Basbosa desde su óptica de experto en derechos humanos.
1: Eh, bueno, si bien es cierto las grandes transformaciones a las cuales eh, se tiene que dar hoy un salto muy importante a nivel eh, empresarial, ...están soportadas en unos cambios que vayan a dar no solamente crecimiento a la sociedad... ...sino que también deben brindar una mejor calidad de vida y de salud mental a los trabajadores... ...y por supuesto como personas con una capacidad importante de producir. La tendencia hoy en día, como tú lo señalabas Gabriel, de los empleadores empieza a enfocarse en fortalecer acciones de responsabilidad social empresarial dentro de la propia organización para potenciar el desarrollo de sus colaboradores y de paso aumentando el bienestar familiar lo cual permite incidir en la productividad así como generar un mayor compromiso como un instrumento digamos en materia de de salario emocional a lo que tú hacías referencia. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, ha señalado que las empresas deben enfocarse en construir políticas organizacionales de responsabilidad familiar y corporativa para lograr el equilibrio entre los diferentes ámbitos de la vida del trabajador. En síntesis, las políticas de bienestar en las empresas necesariamente tendrán que enfocarse en atender primero las necesidades de sus trabajadores como seres humanos de autorrealización. y esto qué significa si bien hay trabajadores y empresas que han multiplicado su productividad a costa en muchos casos de la salud tanto emocional como de la salud física de sus trabajadores en particular nos damos cuenta que ese tipo de costo conlleva una carga bastante grande no solamente para el empleador sino también para el estado y en ese sentido lo que se ha venido avanzando ya como una forma un poco más de mejorar y de dignificar la condición y la calidad del trabajador a partir de unas mejores respuestas concertadas con sus empleadores es todo aquello que tenga que ver con las políticas de bienestar las cuales pues por supuesto irán de la mano de generar unas mejores oportunidades que permitan que sus profesionales que permitan que sus digamos eh, cuerpos de trabajadores enfoquen sus esfuerzos más allá de del trabajo físico más allá de su trabajo digamos intelectual a brindar también respuestas que contribuyan a mejorar todo su ámbito digamos individual, su ámbito cognitivo pero también su ámbito familiar y de aquellos que lo rodean para hacer del ejercicio del de desarrollo del derecho laboral más que digamos una obligación, una responsabilidad o una respuesta netamente económica, ir hacia la oportunidad y la necesidad de mejorar las condiciones y calidad de vida de los trabajadores. Eso es lo que en síntesis digamos, se ha venido dando en cada una de las empresas a partir del compromiso que se tiene que dar por parte de los diferentes grupos en materia de talento humano. Sí, y
0: mira que la Constitución Antigua, la de 1886, que fue reemplazada por la de 1991, eh, refería al trabajo como una obligación. Y con la Constitución de 1991 dice, el trabajo es un privilegio, pero no es una obligación, es un derecho. ¿Y cómo debe ser ese derecho al trabajo? Un trabajo decente... Un trabajo digno donde no todo puede gravitar en la monetización del trabajo, sino también que el trabajo para la persona implique un salario emocional de realización de, perso de persona, de libertad y sobre todo de trascendencia como ser humano.